0: Hallo, hier ist der Podcast von bundesstadt.com mit Guido Schwan und Annette Schwind. Ähm, heute die Folge Nummer 3. Letztes Mal war ja der Sascha dran mit äh, Flüchtling Rami aus Syrien.
1: Ja, wobei wir beim Zählen, habe ich gestern gelernt, aufpassen müssen. Es ist noch einer in der Pipeline. Nicht, dass sich die Nummern überschneiden. Ich glaube, wir zählen gar nicht durch. Okay. Wir lassen das einfach sein.
0: Es ist jedenfalls der Zweite, den der Guido und ich machen. Genau. Und heute ist unser Thema Handwerk, Bonn und Digital und dazu haben wir uns einen Gast reingeholt, das ist der Roland Müller und der stellt sich jetzt bitte mal selber vor.
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Roland Müller, bin Raumausstattermeister und wohnhaft in Königswinter.
0: Was ist ein Raumausstattermeister? Ja,
2: also der Meister erklärt sich einfach durch die, den Wissensstand, der Raumausstatter selber Ra richtet Räume aus. Und zwar wirklich komplett. Also ein guter Raumerstatter macht alles. Wir holen uns dann schon mal Hilfe dazu, für Schreiner, Fliesenleger, Elektriker. Aber die Planung und die Ausführung liegt hauptsächlich beim Raumerstatter.
0: Also vom Teppichboden über die Möbel bis zum Gardinen.
2: Genau. Manche meiner Kollegen sagen auch Textile-Einrichtungen, okay. weil wir halt eben hauptsächlich mit Stoffen arbeiten. Da käme jetzt nicht
1: meine Frage dazwischen. Was macht dann auch der Innenarchitekt?
2: Ja, die Frage beantworte ich mehr als einmal. Der Innenarchitekt plant und wir machen. So ist es damals entstanden. Okay. Nur heute nicht mehr. Das heißt, ein, ein Raumausstatter plant und macht
1: also ist der Innenarchitekt praktisch fast weggefallen.
2: Der Innenarchitekt hat seine Aufgabe im Möbelhaus zum Beispiel, mhm. in Küchenbauereinrichtungen. Da sehe ich den schon als wichtigen äh, Partner. Man muss ihn aber auch als Partner, also ich persönlich sehe ihn als Partner und nicht als Konkurrenz, als vorgesetzte mhm. Instanz. Genau. Okay.
0: genau. Ja, und Im Vorgespräch hatten wir es sehr kurz davon, dass es den Raumausstatter als solchen noch gar nicht so lange gibt.
2: Ja, wenn man im Menschenleben denkt, dann, meine Kinder kennen es natürlich nicht, aber mein Vater ist noch Sattler, Polster Dekorateur. Das kennen komischerweise sogar die Jungen. Also Polster Dekorateur weiß jeder was mit anzufangen. Raumausstatter sollte eine moderne Variante von dem Namen sein, ist aber in der Wirklichkeit nie so richtig angekommen.
0: Mhm.
1: Müssen wir bei Wikipedia gucken, was da steht.
0: Hier. Ja, müssen wir bei Wikipedia. Na, na. Können, wir, können wir nachher verlinken.
1: <lacht> <Nein>.
0: <lacht> ja, das heißt, Ihr Vater hat das auch schon gemacht, was Sie machen. Seit wann machen Sie es denn?
2: Gut. Kennengelernt habe ich es als Kind schon im elterlichen Betrieb und für mich war klar, ich werde Handwerker. Und in die Lehre gegangen bin ich also praktisch mit 16 direkt nach der Schule. Ich habe noch nie, nicht genau nachgezählt, aber ich glaube, es sind jetzt 35 Jahre
0: und dann auch beim, beim äh, Betrieb von Ihrem Vater? Nein, oder?
2: nein. Ich wo bin anders. weit rund gekommen, genau.
0: Okay, also richtig mit, mit Wanderschaft dann? Oder? Ja,
2: allerdings Wanderschaft im örtlichen Bereich. Also <lacht> ich war abends wieder zu Hause. <lacht> <lacht> Aber mehrere Betriebe, wo ich arbeiten und lernen durfte natürlich.
0: Ja, ja. Und seit wann ist das jetzt Ihr Betrieb? Seit wann haben Sie den übernommen?
2: Ja, meine Frau und ich haben 1989 praktisch... Die Fußstapfen, die meine Eltern vorgemacht haben, weiter äh, sind weitergegangen und äh, das war auch gut so. Am Anfang haben wir gedacht, meine Güte, sollen wir noch zwei, drei Jahre schon mal Mitarbeiter sein, aber man wächst doch mit der Aufgabe und wenn dann natürlich auch die Familie wächst und wann geht es nicht der Reihe nach und das war perfekt. Dann richtig,
1: sagen. richtig harten Schnitt gehabt, so bei, bei Betriebsübergabe. Weil man erlebt das ja viel, wenn wenn Familienbetrieb da ist, dann dauert das immer. Ne? Dann hat der, der Vorbesitzer Schwierigkeiten, so richtig loszulassen, sich aus dem Betrieb, in, ich sag's ja. mal, zu verabschieden. Ja, hm. mein Vater ist danach bei uns
2: als Mitarbeiter eingestellt worden hm. und hat ganz äh, strikt seine Aufgaben erfüllt, die man ihm praktisch übertragen hat, wie man das von einem Mitarbeiter erwartet. Also nicht als chefähnliches Wesen. Und das hat hervorragend funktioniert.
0: Also Sie haben im Prinzip nur die Position getauscht.
2: Ja, und wenn ich irgendwas gemacht habe, dann hat mein Vater gesagt, bedenke das. Mhm. Ja, also in, in der freundschaftlichen Weise. Und manche Sachen sieht man natürlich dann auch als unnötig an. Aber wir haben vom ersten Tag an hat das wunderbar geklappt. Mein Vater hat Urlaub angemeldet. Mein Vater hat sich entschuldigt, wenn er zum Arzt musste. Also richtig ganz Toll, hat das super gepasst. Und äh, ich kenne auch
1: Kollegen, wo es anders ist. Eben. Also ich habe zwei Betrieben, habe ich es mitgemacht. Und da ist es wirklich, es ist schwierig. Es ist ganz schwierig. Und meistens ist es aber schwieriger bei den Mitarbeitern. Das ist meistens noch schwieriger, dass die dann wirklich, das ist der Junior-Chef und das ist der Senior-Chef in, in Anführungszeichen. Da gibt es manchmal, je nachdem, wie viele Jahre die dabei sind, ist das ganz schwierig. Klar. Das
2: Morgens um zehn kommt der Juniorchef und sagt, du gehst heute... Rechts rum und mhm. um zwölf kommt der senior Chef. Was suchst du da hier? Du musst links rum. Genau das ist, es. Das finde ich <lacht> ja. sehr gut. Aber schön, wenn ja. es funktioniert. Hat
1: hervorragend funktioniert. Bei uns auch. Ja. Aber bei uns war ein harter Schnitt drin. Ja. Der hat sich dann verabschiedet und hat gesagt, ich gehe woanders. Null. Wir hatten am
2: Anfang Kunden, die definitiv zu meinem Vater wollten, mhm. weil die natürlich mit ihm zusammen noch alt geworden sind. Und die wollten von mir 25, da wollten die nichts wissen. Ja, und manchmal war er halt eben nicht da oder in Urlaub und dann musste ich ja. Und mhm. das hat so ein gutes Jahr, anderthalb gedauert, dann hat sich das genau gedreht. Wenn mein Vater also irgendwo hin wollte, dann haben die gesagt, nee, dann komme ich lieber, wenn ihr Sohn da ist. Also, <lacht> und dann ist gut. So ja. war es auch
0: hervorragend. Ja. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt? Und wer macht da was? Also wer ist zuständig, wofür? Also ich weiß, Ihre Frau ist im Büro zum Beispiel. Genau,
2: genau. Mit der fange ich dann noch jetzt an. Also meine Frau, Anna-Maria, wir machen das wirklich zusammen und die ist Betriebswirtin. Hervorragend für einen Handwerker, wenn einer den kaufmännischen Bereich macht. Komplette Organisation. Wir haben noch eine ein Jahr weniger langjährige Mitarbeiter, wie wir selbstständig sind. Die hat also praktisch bei uns die Lehre gemacht und ist dann geblieben bis heute. Die macht die komplette Nähatelier. Also alles, was auch genäht wird, kommt da zustande. Wir haben noch einen Mitarbeiter im Außendienst, den Sie auch schon mal kennenlernen, wenn er bei Ihnen tatsächlich vor der Tür steht,
0: eingebaut zum hat, Beispiel, ja.
2: genau. Normalerweise haben wir einen Auszubildenden oder eine Auszubildende, die allerdings gerade eben überlegt hat, sich einen anderen Beruf auszusuchen. Deshalb sind wir jetzt zurzeit ohne, aber wir haben schon die ersten Bewerbungen da liegen, dass es dann weitergeht. Wir mhm. haben eigentlich ununterbrochen ausgebildet in den ganzen 25 Jahren, die wir selbstständig mhm. sind. Ja, und dann suchen wir immer noch einen, der halt eben den Raumerstatterbereich abdecken kann. Und jetzt geht es nämlich genau los. Der eine kann nur polstern oder der andere kann nur markisen oder der dritte kann nur. Das funktioniert bei uns nicht. Bei uns muss man alles können. Mhm. Und das ist die Herausforderung, da einen zu finden, der das kann und zu uns passt. Mhm. Ja, also ich habe ja zwei Anforderungen zu erfüllen.
1: Das war meins, Entschuldigung, ja. ich stelle es mal
0: wieder aus. Guido und die Technik. Ja. Ähm, ja, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben sich für den Beruf entschieden, weil Sie es schon gesehen haben bei Ihrem Vater ja. ähm, und gesagt haben, das mache ich auch, aber warum, also was macht Ihnen besonders Spaß an der Sache? Sie hätten ja auch sagen können, nö, ich werde genau. Bäcker.
2: Ganz klar. Also die viele, Wahl viele, hatte ich...
0: Viele Kinder haben, also so ging es mir ja. zum Beispiel, meine Eltern haben beide im Bankbereich gearbeitet. Aha. Für mich war von Anfang an klar Bank gehe ich garantiert nie.
2: Ja. Für mich war klar ich werde Handwerker und für mich blieb Schreiner oder Raumerstatter übrig. Wobei wir keinen Schreiner in der Familie hatten. Und wir waren auch nicht gezwungen, also auch meine Geschwister nicht. Also das war sogar also von vornherein allem freigestellt. Und dann habe ich mir überlegt, was ich mache und ich bin kein Millimeterfuchser. Ich arbeite sehr gerne genau, aber ein Schreiner muss ja super genau arbeiten. Ja? Und wenn irgendwas drei Millimeter schief ist, dann klemmt die Tür mhm. und so. Das wollte ich dann doch nicht. Außerdem sind die Sachen sehr schwer. Und ähm, der Raumausstatter muss viel mehr Gefühl an den Tag legen. Und das war für mich eigentlich der entscheidende Punkt.
1: ja. Das. Spüren, führen, runde Sachen machen. Und man muss auch Geschmack eigentlich finden. Das, das stelle ich mir besonders schwer vor. Weil man hat ja einen eigenen Geschmack, wie man sich eigentlich einrichtet. Und man muss auch einen Geschmack finden für jemanden, den man jetzt einrichten soll. Ja, Oder
0: rauskriegen, überhaupt mal rauskriegen, was dessen Geschmack ist.
1: Genau, das, das war die entscheidende Frage. Ja. Ja, Herauskriegen, was
2: der andere möchte. Das, da gehört es eigentlich zu. Und dann die Wünsche, die einer hat, mit der Realität zusammenbringen. Ja, ich kann ja von einem Schloss träumen, aber wenn ich in einer zwei zimmer wohne, muss ich halt eben mich einstreckt. den
1: Mauern anpassen. Ja, genau. okay. ja das stelle ich mir ja. Wobei man, ich, ich behaupte jetzt trotzdem mal, dass man trotzdem seine Handschrift immer hinterlässt. Ja. Wie, wie ein Architekt auch. Ein Architekt ja. hinterlässt ja auch immer seine, in jedem Bau seine Handschrift. Dann weiß man direkt, oh, das war der.
2: Ich merke dass ich, wir, wir arbeiten ja auch mit anderen Handwerkern zusammen. Und ich Kenne ja auch die Handschrift der anderen Handwerker. Mhm. Auch Raumausstatter, mit denen wir zusammenarbeiten. Und manchmal kann ich sehen, wenn ich den Raum betrete, wer es gemacht hat. Die Handschrift ist da.
1: Ja. ja Finde ich interessant. Wo,
2: wobei unsere Kunden oder auch die, die, die einfach auf der Suche sind nach, was ich haben will, die suchen ja eigentlich danach, dass man eine, eine Rechn also wir, wir stülpen ja nicht unsere Handschrift über. Mhm. Aber wir erkennen, man erkennt halt eben die Handschrift. Ja, das kann die man Persönlichkeit
0: nicht. kommt durch.
2: Ja, also wir. wir Wie bei, bei
0: einem Fotograf. Man denkt, fotografieren ist was, da drückst du drauf und fertig. Aber trotzdem sieht man bei Fotos, wer es gemacht hat. Weil jeder eine andere Herangehensweise hat.
2: Genau. Oder Foto ist ein gutes Beispiel. Du sie von oben, von ja. unten. Ja. Dunkel, schwarz-weiß. Ja? Ja. Also solche Möglichkeiten. Und bei uns ist das ja genauso. Jeder hat seine Ansätze, wo er mitarbeitet. Mhm. Bei mir ist es halt eben noch die Feng Shui linie die interessierte mich schon als Kind. Und diese runden Formen und das Weiche, und das eigentlich hat mich zum Rommastatte gebracht.
0: Und Farben, also wenn man sie sieht, ne, man sieht sie ja auch auf dem Foto, ja. sehr buntes Hemd, der Herr Müller sieht immer so aus. Er hat <lacht> immer immer eine, irgendeine bunte Fliege, immer bunte, bunte Sachen an, bunte Schuhe, bunte Hosen. Das mhm. ist so Markenzeichen.
1: Ja, genau. Da hatte ich mal Nachhilfeschüler, der Herr ist leider schon verstorben, aber der trug auch immer Fliege. Und den habe ich kennengelernt, der hat bei der Sparkasse gearbeitet und dann auch immer wie man beim, beim Bankier so...
0: Diese Ärmel schon, die <lacht> ja, ja, hoch, ja. hoch, immer, immer. Exakt. finde ich gut. Ja, ja, das ist halt, ich meine, wir kommen ja jetzt dann auch gleich zum Thema Digitalisierung ja, ja. und da läuft das alles über Persönlichkeit. Das ist natürlich super, wenn man auch so wiedererkennbar ist. Ne? Ähm, ja, wie, wie hat sich denn der Beruf im Laufe der Zeit verändert und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung?
2: Das Digitale macht uns die Arbeit leichter. Also hauptsächlich denen, die planen. Wir kriegen eine telefonische Anfrage oder auch per E-Mail rein und dann kommt von mir direkt die Frage, können Sie mir ein Foto zusenden? Dann habe ich direkt einen Blick für den Raum. Die klassische Frage natürlich, was kostet das, kann man am Telefon nicht beantworten, aber man hat einfach ein Gefühl, ob es passt oder nicht. Und das möchte ich nicht mehr missen. E-Mails abends um zwölf beantworten, Fotos machen, das sind die Sachen, die ich als Handwerker liebe, weil immer nur bis fünf, wenn ich auf der Bank anrufen muss, das ist nichts für mich. Das Digitale selber nützt den Betrieb in der, im Bestell, also komplette Organisation. Im Beruf selber nützt das Digitale uns null. Wieso? Bei der Raumerstatter. Ach so, alles weil er nichts Digitales
0: macht. macht. Ach so, ja, aber ja. Äh, es hilft ja im, im, im Sinne von äh, Kunden finden vielleicht.
2: Ja, das meine ich. Also die Organisation, Werbung, also alles Administrative, das gilt aber für alle Handwerker. Also ist egal, was ich mache, ob ich Bäcker bin oder Metzger, alle brauchen diese gleichen Medien. Sag, wie man ein Blatt Papier und einem Kuli braucht, brauchen wir heute nicht mehr darüber nachzudenken, dass ich äh, einen eigenen Account brauche und dass ich ein Handy habe. So, da denken mhm. wir nicht drüber nach. Ja. Wir können aber das Digitale bei uns im Beruf selber nicht einsetzen zur Ausübung unseres Berufes.
1: Also auch, auch, nicht, auch nicht in Geräten
0: oder so? Also das wollte ich gerade fragen. Das wäre jetzt. Ja.
2: Ja. Gut, also es gibt so ein paar Sachen, die machen das Leben leichter. Heute hat keiner mehr einen Zollstock, sondern ich messe mit dem Laser. Ja. Gut, das sind jetzt so Sachen, die aus diesem Digitalen natürlich entstanden sind, aber... Ich brauche nach wie vor eine
1: Wasserwaage, ich brauche eine Bohrmaschine. Das hat mit digital nichts zu tun. Nee, in dem Sinne nicht. Also wenn ich jetzt bei uns im Beruf denke, gut, wir können durchs Digitale, durch die ganzen Geräte, kann ich Aufmaße leichter machen, weil ja. ich halt die Längen und sonstiges exakt bestimmen kann von Kabeln, weil ich es dann durchmessen kann. Ja. Da hat sich natürlich auch einiges geändert, ne? Also, ich muss da wirklich nicht mehr rumlaufen.
0: Ja, aber wenn ich jetzt an, zum Beispiel an sowas denke wie äh, Kissenüberzüge nähen oder so, das könnte man ja theoretisch, wenn man jetzt kein Familienbetrieb ist, sondern größer, könnte man das ja von der Maschine machen lassen.
2: Also, einer meiner Kollegen ist so groß, der hat Nähautomaten, sie spannen den Stoff ein und die Maschine näht.
0: Je, je nach ähm, gewünschter
2: Sie sagen also der Maschine, kann was sie tun soll. Wie, wie genau. das aussehen soll, So und sie haben dann halt eben drei Maschinen: eine für die Seitennähte, eine für die Bänder, eine für zum Ablängen. Also es muss aber immer einer dabei sein, der natürlich rausholt und reinmacht. Rein theoretisch könnte man jetzt einen anderen und sagen: Du bist nur für die Seitennähte zuständig und wenn der das lange genug macht und Verständnis dafür hat, kann der das. Das würde funktionieren, ja.
0: Aber ähm, ist es schneller?
2: vom besagten Kollegen, der jetzt Hotels macht zum Beispiel und 100 gleiche Zimmer hat, der ist nachher schneller. Ja. Da macht es die Masse. Da
0: macht ja. die Masse. Die Maschine ja, Maschinen
2: ist immer massenabfinder ja. So, aber wenn ich vier Sofakissen nähe,
1: dann brauche ich dann nicht drüber nachzudenken. Dann wird das Programmieren wahrscheinlich länger dauern, als das sofa genau. von Hand zu nähen. Ja. Wenn ich so mal extrem ausdrücken darf.
0: Ja, es sei denn, also, du hast irgendwelche Standardformate. Der ne? Vorteil
2: einer digitalen ist, Wobei das bei größeren Betrieben dann auch sinnvoll ist, dass der Wissensstand da bleibt. Ja, ich gehe was ausmessen, programmiere das ein in die Maschine, CNC-Maschine für den Schreiner. So, und dann kann der zwei Wochen in den Urlaub fahren und der Geselle kann trotzdem weiterarbeiten.
1: Und dann kann auch packen. noch zehn Jahre nochmal das Teil anfertigen, wenn genau. alles kaputt geht. Dann,
2: ja. dann drückt er auf den Knopf und braucht noch
1: eine neue Blende und cool, dann. Hat, hat, hat aber dann auch Vorteile. Man braucht dann wirklich, also man, da ist das Digitale wieder voll da. Mhm. Man hat ja. alles gespeichert und kann es wirklich in zehn Jahren noch abrufen.
0: Da, da, geht ja aber bei mir gleich Kopfkino los. Ist die Qualität die gleiche?
2: Wenn Sie einen Schreiner, eine CNC-Maschine haben, wirft die hundertmal das gleiche Teil aus. Ja. So. Das, Sie können alles. Der Haken ist, dass Sie das im Stoffbereich gar nicht so umsetzen können. Das hört sich, fängt ja mit Kleinigkeiten an. Sie suchen sich einen Stoff aus, der hat ein Muster. Bei uns heißt das Rapport und das Muster kommt allerdings halt immer wieder. Sagen wir mal alle 50 Zentimeter. Lässt mhm. sich gut rechnen. Und wenn ich 2,50 Meter brauche, bestelle ich 5 Rapporte. Dann passt es. So, jetzt kommt aber der Stoff bei mir an und ist nicht 50 Zentimeter, sondern nur 49,7. Was im Textil ja nichts Schlimmes ist, ja? Kein, so. Dann fehlt mir ja oben 2 Zentimeter. Da hat die Maschine jetzt schon Schwierigkeiten. Ja, die Maschine sagt, geht nicht, weg. Mhm. So, wir würden dann sagen, okay, die Daten ein bisschen kleiner, zum Beispiel Kunden fragen, ob ein Zentimeter andersrum auch geht, einen falschen Saum annähen. Ja, wir haben ja Möglichkeiten. Das kann die Maschine Improvisieren,
0: nicht. ja. Oder, oder den ja, Gegebenheiten anpassen. Sich anpassen, ja. ja.
2: So, und das ist halt eben, allerdings mache ich das auch. Ich muss jetzt dabei sagen, ich habe die digitale Welt schätzen gelernt, was das Leben leichter macht beim Navi im Auto. Ja, Ich mache mal meine Liste abends so und dann, dann fahre ich die der Reihe nach ab und gut, ist. möchte ich nicht mehr missen. Ja. Aber in der Werkstatt möchte ich es nicht.
0: Ja, aber ich weiß ja, dass Sie andere digitale Sachen in der Werkstatt haben, wie zum Beispiel eine Kamera. <lacht> ja, dann <lacht> nutze ich also, das ja aber Was gibt es denn Digitales in Ihrem Betrieb? Oder was nutzen Sie, was Digitales für den Betrieb, außer jetzt im Büro?
2: Gut, für die Werbung, hatte mir eben schon mal angesprochen, ganz klar. Kamera. Ähm, einfach die Aufnahmen machen. Ich mache bei jedem Kunden Fotos. Ich versuche Bewertungen auf einzusammeln, die allerdings alle echt sind. Also die Keine Fake-Accounts. Ja, genau. Und äh, das ist gar nicht so einfach.
0: Mhm.
2: Und das ist eigentlich so das, wo ich es für einsetze. Mhm. Für Bestellwesen, für die ganze Organisation. Oder wenn ich Fragen habe, wir haben... Gerade vorgestern noch einen Stoff mit dem Blumenmuster gemacht und meine Kundin wollte da was draus genäht haben. Und da habe ich gesagt, das, wie sie sich vorstellen, geht das nicht, weil die Blume dann nicht mehr in der Mitte ist.
0: Mhm.
2: Ja. Und dann mache ich, der Stoff liegt da, mache eine Schablone, Foto, mail das zu und eine halbe Stunde später habe ich eine Antwort und kann weiterarbeiten. Dafür ist das ja. wunderbar.
0: Ja. Und natürlich nur Website.
2: Gut, die Website, die. <lacht> Das ist immer so die Sache, die möchte man immer gerne pflegen, aber als Handwerker hat man dann tatsächlich schon mal die Grenze. Sie
1: wird immer stiefmütterlich behandelt. Sie ist da, man kann uns darüber ansprechen und erreichen. und dann Ja, also sie
2: wird bei uns schon, also das ist, meine Frau ist ja Betriebswirtin, Schwerpunkt Marketing und kümmert sich da wirklich rege drum, aber natürlich nur so, wie ich sie beliefere. Das heißt, wenn
1: ich keine Fotos mache, sind die Grenzen bei meiner Frau auch irgendwann mal erreicht. Ja, Wobei, wobei, ich muss jetzt echt sagen, ich, ich vergleiche das immer so, auf, weil ich auch viele Handwerker kenne oder sonstiges. Man merkt aber, es wird mehr. Also die Leute merken schon, dass das schon ihre, ihre Visitenkarte ist, die sie mittlerweile da abliefern. Vergleichbar jetzt mit einem Autohaus, die vor einem halben Jahr wirklich nur die Standardsachen reingemacht hat. Die vom Hersteller kamen, reingemacht, Bild nicht angepasst, irgendeine Größe rein, fertig. Und man merkt jetzt, wie die so langsam hingehen und wirklich den ganzen Sachen anpassen, selbst Fotos machen von den Autos, das Online-Stellen oder sonstiges. Man merkt denn die eigene Handschrift, ja. wenn man das so sagen kann.
0: Weil, weil, weil natürlich langsam verstanden wird, und da kommen wir wieder zu, mhm. auf das zurück, wovon wir es am Anfang in Bezug auf den Offline-Bereich hatten. Man muss den Kunden zuhören. Was suchen die? Na? Ja. Was suchen die? Das suchen die nicht nur offline oder bei mir im Laden. Ähm, das suchen die auch auf, auf meinen, meinen Webpräsenzen. Und da würde ich jetzt gerne wieder den Schwenk zurück machen. Sie haben gesagt, Sie haben normalerweise einen Auszubildenden, jetzt im Moment gerade ja. nicht, oder einen Auszubildenden. Ähm, wie finden Sie die? Finden Sie die auch auf digitalem Weg?
2: Ja, mittlerweile ja.
0: Also... Finden die, haben die sie gegoogelt und Gut, schicken dann? Wir eine müssen Mail an. jetzt dabei
2: sagen, wir bilden ja immer aus. Ja. Also ist das bei uns in der Branche, wenn bei mir jetzt einer anruft und sagt, bilden Sie aus, tut mir leid, meine Stelle ist besetzt, kann ja sein, aber ich weiß ja, wer von meinen Kollegen auch ausbildet. Mhm. Also durch die Innungsarbeit. Und dann schickt man die hin. Ich weiß von Kollegen, die nie ausbilden, da brauche ich keine Telefonnummer weiter mhm. Ja, mhm. Das, das ist einfach mein Wissen. Was dabei ist, dann nützt mich der Digitale auch nichts. Aber wenn man es an die große Glocke hängt, Kleinigkeit beim Arbeitsamt anrufen, sagen, ich habe eine Stelle frei. Oder in der Schule bei uns um die Ecken, in den weiterführenden Schulen sagen, wie sieht's aus, wir haben eine Stelle frei.
0: Aber Sie sind jetzt nicht mit irgendwelchen Stellenmärkten oder, oder so oder so? Haben wir gemacht, so das drin?
2: wurde uns dann zu viel. Ja. Weil wir sind ein Familienbetrieb und mal eben 50 Bewerbungen abzuarbeiten haben wir gesagt nee das ist es nicht ja. und wir uns nützt auch keine Bewerbung aus Köln was
1: das wäre jetzt meine Frage gewesen lieber örtlich
2: ja also ich bin von hier ich bin hier groß geworden ich ja. möchte hier auch nicht weg und ich sehe das auch so dass es zu einem zu einem normalen Leben dazugehört dass ein eine Person die morgens um sieben aus dem Haus geht um pünktlich zur Arbeit zu sein auch irgendwann mal wieder zu Hause sein muss. Und wenn die aus Köln kommt und um halb sechs losfahren muss, nur für eine Ausbildungsstelle, mhm. nee, möchte ich nicht. Ich möchte das dem anderen nicht zumuten. Nicht, weil ich dem das nicht gönne, mhm. sondern weil ich weiß, dass drei Jahre recht lang sind. Und drei Jahre lang das mitmachen, nee, ja. möchte, möchte ich nicht. Und lieber bei uns.
0: Und gibt es da genug Nachwuchs?
2: Begrenzt. Muss ich wirklich sagen. Also wir haben auch schon mal, wo wir tatsächlich eine Stelle mal nicht besetzen konnten für ein Jahr, mhm. äh, weil die Bewerber, die da waren, nicht zu uns passten. Ja, muss mir ja auch sagen. Ich bin ja dann auch im Familienbetrieb, muss man halt eben auch schon mal sagen. Toll, aber nicht bei uns. Ja, ja es muss die Chemie muss stimmen. Äh, aber... Wir hatten auch tatsächlich, wo wir nur zwei Bewerbungen im Jahr hatten, von den zwei ist es dann auch einer geworden, also das ist dann nicht das Thema. Es ist allerdings tatsächlich so, dass die Bewerbungszahlen rückläufig sind
1: bei allen Kollegen. Wie sieht's aus mit Praktikas?
2: Ist ganz unterschiedlich. Also wir bieten das auch an, mhm. schon immer. Allein schon, weil ich ja möchte, dass meine Kinder auch unterwegs sind und ihre Praktikas machen können. Im Schnitt haben wir im Jahr zwei bis drei Praktika. Davon ist aber in den, von den letzten fünf Jahren eine einzige übrig geblieben, die dann auch bei uns die Ausbildung gemacht
0: hat. Okay. Sind das dann Schulpraktika? Also, genau. dieses, was, man, was ist 9. oder 10. Klasse? Ja, ja genau, dann die macht? meine ich jetzt. Ja, ja, ja heute okay. Klasse, drei Wochen
2: ja. Praktikum. Genau, die meine ich genau. jetzt. Ja. Wir haben schon mal, dass einer sagt, er muss ein halbes Jahr ein Praktika machen, weil er das braucht zum Studieren. Äh, das wollen wir allerdings nicht, weil wir ja auch nur mal in die Privaträume von unseren Kunden reingehen und ich will dann nicht alle halbe Jahre mit einem anderen kommen. Mhm. Ja, bei einem ja. Auszubilden hat man da immer Verständnis für. Irgendwo lernen muss man es? Aber ich möchte jetzt nicht da, ja, das ist ja kein Kaufhaus, wo, wo Sie hinkommen,
1: sondern wir ja, kommen ja zu Ihnen. Ja, das sind die Privaträume. Und das
2: deshalb das ist Vertrauensverhältnis
0: das, auch. Genau. Ja, ja. Das ist aber wie sind denn die Zukunftsaussichten für jemand, der Raumausstatter lernt? Mir also, hat, wa warum hm. sind die Zahlen rückläufig? Einfach, weil die Leute kein Handwerk mehr machen wollen? Oder liegt es am Beruf selber? Oder woran liegt das?
2: Also wo es dran liegt, dass weniger kommen, mhm. liegt erstmal an der Menge von den Jugendlichen, die kommen. Also es gibt ja gar nicht mehr so viele, die es machen mhm. wollen. Und dann ist Handwerk als normaler Raumausstatter nicht gerade der, der auf der Top-Ten-Liste steht. Ja, Mechatroniker, Heizungsinstallateur, Dachdecker, das kennt eigentlich jeder. Und die stehen auch immer ziemlich oben wir sind dann eher im unteren Mittelfeld zu finden, was die Beliebtheitsskala angeht und überhaupt die, die den Beruf kennen. Das, was uns noch ein bisschen zu schaffen gemacht hat, war jetzt ähm, die Einrichtungssendungen. Ja, mein Haus soll schöner werden. Habe ich auch sogar mitgemacht. Also so ist es nicht. Und alle meinen, wenn sie zu Hause ein bisschen umdekorieren und mal das Zimmer umstellen und mal eine Wand neu streichen, sie werden die perfekten Raumerstatter. <lacht> äh, und das ist es nicht. Wir sind Handwerker. Ja, der Teppichboden mhm. muss in den zweiten Stock, der alte Teppichboden muss raus, das Sofa muss irgendwie vom Wohnzimmer des Kunden bei uns in die Werkstatt. Also auch eine gewisse körperliche mh,
1: Grund, Grundlage muss einfach da sein. Mhm. Und da scheitern einfach manche dran. Ich glaube aber auch die Wertigkeit, das wird, ist, ist momentan, äh, die erkennt nicht jeder. Das muss man auch dazu sagen, dass viele, wenn, wenn ich mir jetzt ähm, Möbelhäuser oder sonstiges angucke, auf Wertigkeit wird nicht mehr viel viel gelegt. Ja. Also Die Qualität ist ja wirklich mittlerweile mehr als am Boden, muss man ja auch so sagen. Also ja. meistens ein normaler Schrank, was kostet er? Ich sage jetzt mal 99 Euro, <lacht> der macht aber keinen Umzug mehr mit, dann ist er nämlich auch kaputt. Den ja. baue ich einmal auf nee, baue ich nicht mehr auf. Ja,
0: oder du hast ihn bei der berühmten Firma mit vier Buchstaben gekauft und äh, wenn du ihn dann bei dir zu Hause aufbauen willst, fehlt ein Teil. Wobei, die sind besser
1: sortiert als die anderen. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Also da, ähm, ja, ist okay. Aber ich glaube, die Wertigkeit, die fehlt auch bei vielen Leuten. Mhm. Und wenn ich, wenn ich die ähm, Heimwerkermärkte so sehe, was da alles angeboten wird, ne?
0: Do it yourself ist halt auch ein großes is. Thema ja. im Moment. Ne? Ja.
2: Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass die Kultur sich sowieso geändert hat. Also ich will das jetzt nicht auf den Zeitgeist im Klassischen hinmachen, sondern einfach die komplette Kultur von wie gehe ich miteinander um, wie viel Zeit habe ich für einen anderen, will ich überhaupt das lernen, was kriege ich dafür. Ich bin ja auch in meinem Beruf, auch in der Erinnerungsarbeit halt eben aktiv und habe mehr als eine Ausbildungsbörse besucht, auch unter anderem hier in Bonn, in der Beethovenhalle zum Beispiel, mehr ja, ist ja regelmäßig. Und die Stände von der Polizei zum Beispiel, die sind überrannt. Da mhm. ja, stehen 50 Leute und fragen, wie viel Urlaub habe ich? Ja, was kriege ich? Wie lange muss ich lernen? Was In kann der ich
0: Reihenfolge? Was ja, die Reihenfolge
1: ja, war jetzt
2: willkürlich. Und dann der ja, aber es ist so. Ja, und daneben ist dann noch ein Versicherungsmakler und auch natürlich eine Bank. Die muss es ja auch geben. Ja, und denen geht es dann gut bei den Handwerkern. Neben mir war ein Maler oder ein Bäcker oder ein Metzger. Die haben sich die Waffen von dem Bäcker wunderbar, ja. Der Duft zog durch. Jeder hat eine Waffe gekriegt. Die waren ratzfatz, hatte der seinen Teich leer. Ja, aber deshalb wird ja keiner Bäcker, ne? Da muss man ja früh aufstehen. Ja, wobei die arbeiten auch nur acht Stunden. Ja, ja, aber das Früh Aufstehen, ne? Das ist ja immer das Hauptargument. Ja, gut. Wenn mir der Beruf Freude macht, dann würde ich das machen. Ja, da hätte ich jetzt keine Bedenken wegen. Nö, aber äh,
1: das ist bei vielen halt so. Das ist der erste Gedanke, der kommt. Ich habe drei Kinder, deshalb. Äh, die <lacht> sind gerade so im Alter und wo man dann auch sowas mitbekommt, wie die sich darüber unterhalten. Und äh, wenn man einfach mal so Berufe reinwirft, da ist das Erste, was kommt. Oh nee, da muss man ja früher aufstehen. Das ist ja ja, ja, genau. <lacht> Also die,
2: die Wertigkeit ist ganz klar. Jetzt muss man natürlich dabei sagen, dass es Berufe gibt, wo ich viel Geld verdienen kann. Mehr als im Handwerk und alle meinen ja dann, die haben um 5 Uhr frei, dass die ja die die richtig Geld verdienen, die arbeiten auch länger als bis fünf und so ist es im Handwerk auch. Ja, wenn ich mir hat mal einer gesagt, als ich in der Lehre war und mir dann ja so verschiedene Sachen kommen und dann sagte der auch, gute Leute haben immer Arbeit und wenn ich Spaß im Beruf habe, habe ich auch immer eine Stelle. Das ist überhaupt kein Thema. Also die Zukunftsaussichten gestalte ich mir selber.
1: Ja, das, da ist was dran. Ja, Also die Frage war ja, was
2: für eine Zukunft hat ja. der? Wenn einer bei uns die Ausbildung macht, ich habe jedem unserer Auszubildenden, die bei uns die Prüfung gemacht haben, gesagt, du darfst bleiben. Ja, Der eine musste zur Bundeswehr, der eine wollte studieren. Also letztendlich geblieben ist einer. Und dann nach einem halben Jahr dann doch was anderes zu machen. Ich gestalte meine Zukunft. Und eine gute Ausbildung gehört dazu. Und jetzt muss ich noch dabei sagen, mit einem Hammer umgehen schadet auch nicht. Ja, wenn ich das kann, wenn ich das funktioniert, man hat heute Chancen.
0: Also, ich muss nicht befürchten, wenn ich jetzt Raumausstatter lerne, dass, ähm, ne, man sagt ja, in der Digitalisierung fallen so und so viele Berufe irgendwann ja. weg, hat, muss ich keine Angst haben, dass mir das äh, irgendwann von Maschinen weggenommen wird, weil er ja eine kreative Leistung und eine ein persönliches Verhältnis dabei ist.
2: Genau. Also ein Beratungsverhältnis. Das, das Kreative kann keine Maschine wegnehmen. Oder ich habe das, was ich in jeder Innenstadt habe, ähm, immer die gleichen Geschäfte.
0: Und diese die Sachen sehen alle gleich aus. Genau. Ja.
2: Das genau wollen wir ja nicht. Zwei.
0: Und sind halt vielleicht von der so. Qualität dann nicht so doll. Ne? Die Nähte ja. halten nicht. So. oder? dann ja. bin
2: ich in der digitalen Welt. Ja. Ja? ja. Die Mode sagt, dieses Jahr ist grün kariert. Wunderschön. Und alle haben grün kariert, weil die Maschine 100.000 Charts rausgeschmissen hat. Ja wo auch immer auf der Welt. Ja? Ja. Das ist aber nicht Raumerstatter. Raumerstatter heißt für Sie vielleicht, den Gelbgerätenstoff noch zu finden.
0: Oder gar nicht kariert. Ja, ja also die,
2: die, die Lösungen die Lösungen umzusetzen, die man hat. Und da wird immer Bedarf sein. Und ich sage das nochmal dahinter, wenn ich bereit bin, die Leistung dazu zu
1: bringen. Aber das, das ist doch in muss, jedem da muss Beruf. Da müsste ich gerade nochmal nachdenken. Genau, das hm. ist in jedem Beruf. Ähm, wo ich gelernt habe in dem Betrieb, haben wir auch ausgebildet. Ich war zehn Jahre da mit Unterbrechung des Zivildienstes. Und ich muss sagen, ähm, alle, die da ausgebildet wurden, die arbeiten nicht wenn ihr. Doch einer arbeitet noch genau in dem Beruf, aber die anderen, ich habe komplett andere Branche. Und an sich ist aber wirklich der Spaß daran, haben die alle gehabt und die wissen, ich arbeite gerne nicht nur ich muss das machen, sondern ich mache es gerne. Und aus denen ist auch allen, allen was geworden. Definitiv. Der eine ist sogar bei der Feuerwehr gelandet. Ähm, über Umwege, aber ihm hat halt sein Handwerk, hat ihm dazu beigebracht oder ja. dazu geholfen, dass er überhaupt zur Feuerwehr gehen konnte. Weil genau in dem Moment, wo er sich da vorgestellt hatte. Braucht niemand, der handwerkliches Geschick hat. So. Jetzt also. könnte man das ja noch
2: weiterspinnen, wenn man jetzt in dem elektronischen Bereich tätig ist mhm. und plötzlich hat jeder Feuerwehrmann ein Solarpanel auf dem Dach, findet der. Ja. Richtig. Dann ist der vielleicht der, der gefragt wird und sagt, du bildest dich jetzt weiter. Du hast schon die Information. Du brauchst nicht mehr so viele Schritte zu machen wie die anderen. Ja. Und dann es machen es wir. Es
1: entwickeln sich eigentlich immer Möglichkeiten. Ja. Es entwickeln sich immer Möglichkeiten. Und ich, ich, also ich stehe auf dem Standpunkt, der immer ähm, mein erster Chef, das zitiere ich sehr gerne, der hat mir mal gesagt, äh, er sagt, pass mal auf, ich bin ein guter Chef, wenn ich von meinem Lehrling immer noch was lerne. Und sagt er sagte, das ist wichtig, sagt er, wenn ich der Meinung bin, ich kann nichts mehr lernen, dann mache ich was falsch in meinem Leben. Und dann hat er mir gesagt, ich lerne von jedem Lehrling Neues. Sagt er, und zwar ganz viel Neues, was ich dann wieder weitergeben kann. Und sagt er sagte, das, er meinte immer, das macht einen guten Chef aus, der immer mhm. weiter wissbegierig ist und auch. Aber da und, sind wir jetzt,
2: dann wieder, was wir eben schon gesagt haben, das Auto aus zum Beispiel, was eine Internetseite plötzlich hm. anders aufbaut, ist ja bei mir nichts anderes. Ich lerne von der Welt, die draußen ist ja? und unsere Auszubildenden zum Beispiel, die mir mal halt eben am Anfang, wo man davor steht, welches Knöpfchen muss ich drücken, ja, tipp, 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 überhaupt kein Thema und dadurch werde ich ja auch gefordert. Und wenn bei uns einer eine Ausbildung macht, heute 16, 17, 18, die sind in der digitalen Welt ja eher zu Hause als ich. So Und wenn der manche Sachen mitbringt, dann passe ich mich dem ja auch an. Also ich lerne definitiv davon. Ob der als raumerstatter noch in Rente geht, das kann ich nicht sagen. Ob
0: er überhaupt noch in Rente geht. <lacht> das ist die
2: andere Sache, Gut. genau. Aber das, was ich vor 30 Jahren gelernt habe, nützt mir heute immer noch. Hm? Ja, nicht mehr, weil ich das so mache, wie ich es damals gemacht habe, aber die Techniken sind anders, die Klebstoffe sind anders, die Materialien sind besser, waschbarer, das ist gar keine Frage,
1: die Nähmaschinen sind anders. Aber das Wissen ist trotzdem... Ja, das ja. Hintergrundwissen ist das ja, ist wichtig. einfach da. Ja, das mhm. entwickelt sich und das ist auch ganz schwer. Das finde ich, das ist bei manchen Leuten ganz schwer. Die sagen, ja, du musst alles digitalisieren, du musst dein Wissen digitalisieren, du musst das, damit das alles vorhanden ist. Das geht gar nicht, überhaupt nee. nicht mal einfach. Dieses Wissen kann man einfach nicht festhalten. Das sind Erfahrungen, die man einfach weitergeben muss.
0: Mhm. Ja, das sind der menschliche Teil, ja. Aber da, da kommen wir dann auch wieder, ähm, ich würde gerne mal zur nächsten Fragen. Ja, ich gucke gerade
1: ein bisschen auf die Uhr. Wir sind bei 34, 35 Minuten. Ja, ja, das ja. Ist dann okay. machen wir mal.
0: Ähm, wie bilden Sie sich denn, also jetzt mal abgesehen davon, was die was die Lehrlinge mitbringen, und, äh, aber wie bilden Sie sich denn ansonsten weiter? Also auf welchem Weg informieren Sie sich, was es Neues gibt in der Branche? Und wie, wie, wie vernetzt man sich mit den anderen Kollegen? Jetzt natürlich nicht nur vor Ort, sondern ähm, es gibt ja sowas zum Beispiel wie handwerk.com, so eine ja. Website für alle. Ich gebe den öfter mal ein Interview, deswegen kenne ich ja. den. Ach so, kann ich nicht. Ähm, äh, ja, wie, wie, wie findet, also nützt mir die Digitalisierung da vielleicht was?
2: Ja, also wenn das, klar, die Printmedien sind, eine Zeitung lese ich noch im Monat, die ich lesen muss, mhm. weil da auch ähm, andere Sachen als nur Fachwissen drinstehen, äh, aber die habt auch den Vorteil, den kann ich mitnehmen und mal in der Mittagspause unterwegs lesen. Aber ansonsten, äh, die digitale Welt ist mir in unserer Erfa-Gruppe zum Beispiel. Das läuft alles. In, in welcher da. Gruppe? Erfa. Also wir haben Raumerstadt da, halt die sich zusammengetan haben, um sich weiterzubilden. Mhm. Ähm, das läuft alles. Ja, wir machen ein Hangout über Google. Ist überhaupt kein Thema. Wow. Das finde ich jetzt ja, Das ist lustig. aber ein
0: riesen -Wow. so, und, Ja, so. Und,
2: und, und wenn einer eine Frage hat, dann Zack, e E-Mail raus an die anderen und dann hat er spätestens abends, wenn ich meine E-Mails lese, hat er eine Antwort. Und das bringt uns einfach total weiter. Nicht jeder muss für sich selber was raussuchen. Ja, und natürlich, die Anfragen läuft alles digital. Also bei uns, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mhm. Ich habe auch Kollegen, die noch überlegen müssen, wie ihre Faxnummer ist. Also so ist es nicht. <lacht> Aber wenn ich heute weiterkommen will, ist das Digitale absolut Pflicht. Lehrgänge digital werden uns angeboten sogar, also wir können praktisch ähm, ein Eröffnungsseminar besuchen und danach läuft alles digital weiter. Über
0: Webinare oder hm. Genau, hm.
2: unterschiedliche ähm, Anbieter auch, das ist aber nichts für mich. Kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich muss sehen und hören und dann habe ich das halbe Wissen und schon
0: anfassen können, ne? das, ist das ist für mich sowieso ist die Haptik ist, Ja,
2: das ist für mich absolut, ja. Ich war jetzt gerade noch oben wieder drei Tage in Aurich bei den Jungmeistern, die sehr aktiv sind. Da lernt man viele Kleinigkeiten auch manchmal nur durch Zuhören. Ja. Aber von da aus weiter geht es dann trotzdem digital. Ja. Adressenaustausch. und ja, Wer hatte noch mal die Stickmaschine? Da kann ich ja nicht jeden anrufen. Ja. Mail rund, in den Block rein. Finde ich klasse.
1: Ja. Barcamp wäre noch was.
0: Oh ja, ein, ein Raum aus Stadter Barcamp. Raum aus Stadt, Barcamp.
1: <lacht> ja. Gibt's ja. Themencamps gibt es.
0: Das wäre toll.
1: Das wäre mal so. Sascha mal.
0: und Johannes, wir müssen da mal für Bonn was das organisieren. Auch, ja.
1: <lacht> oder, also oder, ein die...
0: Handwerker Barcamp einfach mal groß anfangen und dann spezialisieren. Das halte ja. ich
1: für, für, sehr sinnvoll, weil, ähm, ich sage jetzt echt Respekt. Ganz weit vorne. Mhm. Ich bin echt beeindruckt, weil da sind noch nicht lange. Das Handwerker, ist richtig. Wobei Handwerker. ich muss
2: dabei sagen, ich habe halt eben mehr als 50 Prozent neben mir auf meiner Seite, also meine Frau ist da, was es Neues gibt, wird gemacht, also es muss sich wirtschaftlich rechnen, ist logisch, aber wir schieben das jetzt nicht in drei Jahren raus, sondern so, sobald es bezahlbar ist und bei uns umsetzbar, wird das eingeführt, fertig. Mit der Vorgabe, dass meine Frau das auch definitiv beherrscht und das geht, anders geht es gar nicht mehr. Mhm. Ja, das ist jetzt der Vorteil, wenn man in einem kleinen Betrieb ist und man hat äh, Menschen, die sich spezialisieren können.
0: Kurze Wege.
1: Ja. Ja. Arbeite ich auch. Ich arbeite mit meiner Frau zusammen. <lacht> ja. ist an sich die gleiche Konstellation. Nur bei uns ist es umgekehrt. Ich bin mehr der Büromensch. Ich kümmere mich ja, um Ja, Digitale. Aber, aber es funktioniert wunderbar. Es, ja. Also ich weigere
2: mich noch unterwegs, E-Mails zu lesen. Und äh, mein Handy ist auch aus, wenn ich beim Kunden bin. Also ganz strikt. Meistens nehme ich es gar nicht mit rein. Aber sobald ich im Auto bin, erster Blick, welche Nachrichten sind da, hat sich irgendwas geändert, noch was dazwischen gekommen, meine Frau liest die E-Mails unterwegs und dann kommt auch schon mal, wenn wir zusammen unterwegs sind, ach guck mal, fahr mal gerade einen kleinen Schlenker, können wir das noch mit abholen. Das sind natürlich Sachen, die weiß ich dann zu schätzen, wenn einer
1: daneben ist, der mir die Information weiterleitet.
0: Sozusagen persönlicher Assistent.
1: Ja. ja. Man muss aber in eine Trennung. Aber das ist bei uns manchmal. Auch ja schwierig. gut, die Trennung ist eine Selbsterziehung. Ja eben. Aber wenn, wenn man einen hat, der halt lebt für seinen Beruf, dann wird es schwierig. Der wirklich lebt. Meine Frau liebt ihren Beruf über alles und die kann ganz schwer abschalten. Das ist auch ist wirklich ganz schwer. Die, die hat. Gut.
2: Vielleicht ist das auch der Unterschied äh, zwischen den Damen und Herren in der in der Menschenwelt. Ich merkte ja auch bei meiner Beratung, ja. Ja, das ist ja nichts anderes, dass die ähm, manche Sachen einfach nicht abschalten wollen, weil ähm, meiner Meinung nach sind Frauen anders vom Denken, jetzt nicht von der Wertigkeit, sondern die gehen einfach anders an die Sache ran. Und wenn ich die Informationen jetzt schon abarbeite, dann habe ich sie erst mal. ich habe es mir leichter gemacht, gebe ich ihr ja recht, ja. wenn ich zu Hause bin und lese dann erst, du solltest unterwegs noch was besorgen, so dann fahre ich wieder los. Ja, so Also diese Organisation, die dahinter steht, die unterstelle ich mal, haben die Frauen besser drauf als die Männer. Dafür kann ich mich an manchen Sachen festbeißen. Wenn ich das hinkriegen will, dann kriege ich das hin. Ja, Das sind halt eben die anderen Sachen.
0: Kennst du auch genau? ne? Ich erkenne äh, viele Parallelen. Ja, ja, das, das Parallelen.
2: So und und äh, 80 Prozent, würde ich tippen, sind definitiv einfach nur, ob ich Mann oder Frau bin. Vom Denken. Ja. Und die anderen 20 sind dann, wie bin ich groß geworden, welche Ausbildung habe ich noch hinterhergekriegt. Was habe ich gelernt, was für mich sinnvoll ist. Ja, Als wir uns kennengelernt haben, Foto machen, Handy drauf gucken... Ja? ja, wie war die Antwort, was ist denn das für ein alter Knochen? Kann ich mich noch gut dran erinnern. <lacht> ja,
0: ja, wir, 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 wir kennen uns schon über mehrere Generationen bei ja, ja. Müller-Handys. Ja, genau. Okay. So,
2: und den Handys. Ja. ja, aber das sind jetzt Sachen, die nehme ich auf, ich verändere mich und jetzt gucke ich drauf. Ja, Ja, das ist gar keine Frage. Ja. Ja? Und mein Vater macht mir heute mit seinen 82 Jahren am Computer noch was vor. Wenn es
1: was, ja, also
0: ja. vielleicht
1: kommt es auch daher. <lacht> Ja, ähm, ich muss mal eben auf die Uhr gucken. Wir sind jetzt bei 42. Ja, wir sind aber
0: eigentlich auch durch, weil das, was ich als letzte Frage hier draufstehen habe, hatten wir schon. Wie Sie privat digital nutzen, haben Sie schon gesagt, Handy fotografieren genau. und so weiter. Ja. Das heißt, das sind, wir sind damit durch. Das heißt, wir kommen jetzt zur berühmten Abschlussfrage von Guido.
1: Ja, es geht wie immer um Musik. Ich sage, ich bin ja, bin ja ein großer Musikfreund und möchte eigentlich wissen, wer hört welche Musik. Und ich habe dieses Mal den Vorschlag, ähm, und zwar Jimmy Somerville. Ich weiß nicht, ob den jemand noch kennt, so 80er. Der war jetzt äh, zur Zeit auf großer Tour in Deutschland. Gestern, äh, weiß nicht, war jetzt die Woche, war das letzte Konzert in Köln. Und äh, dem mal einfach googeln, auf seine Seite gehen. Der Mann ist klasse. Der liefert eine Bühnenshow ab. Wahnsinn. Der ist nur, ich sag mal, so ein abgebrochener halber Meter. Aber der macht da ein Spektakel auf der Bühne. Einfach mal gucken. Der, der hat Videos online gestellt. Wirklich mal gucken. Ist für mich ein Tipp. So. Back. Okay. Back to the 80s.
0: Unser Gast. Was, Musik. was für Musik?
2: Gut. Ich bin ein Mensch, der nur Musik hört, die zu meinen Farben passen. Ich liebe meistens so zwei, drei Lieder. Die höre ich dann immer wieder. Und mhm. ansonsten bin ich auch einer von denen. Ich kann auch mal fünf Stunden ganz ohne Radio es funktioniert hervorragend zum Leidwesen meiner Kinder <lacht> aber was ich gut in Erinnerung habe, wo mich auch viele schon kennen ist äh, The Lion Sleeps Tonight, Duelling Banjo das sind so Sachen, die ich gerne höre oder einen, einen tollen Tanzmusik, Samba ich ja. brauche das einfach nur
0: also Sie sehen ja schon so aus nach nach. Äh, ja.
2: ich brauche diese Bewegung in der Musik Standard -Tanz. Ich, ja. ich spüre ja. die ja, bei mir, mir ist es egal, was die singen und wer es singt, solange es
0: tanzbar ist.
2: nee solange es weich ist. Aha. Ja, ich brauche Musik, die sich die sich bewegt.
0: Auch gut. Du hast Kann
2: diesmal?
0: Ich hänge eigentlich immer noch bei Adele fest, wie letztes Mal, aber... Ähm da hatte
1: ich auf Facebook, wenn ich das so sagen darf, ein, eine kleine Diskussion, wo es denn hieß, ähm, da hat sich jemand entschuldigt für 30 Jahre hat er sich bei seinen Ohren entschuldigt für 30 Jahre schlechte Lautsprecher, weil er hat sich neue Lautsprecher gekauft und er hat dann bestätigen können, Adele auf guten Lautsprechern klingt nicht so schön.
0: Dabei ist die live, also die kann richtig singen. Wie das jetzt arrangiert ist, weiß ich nicht. Ähm, hm. Aber um noch was anderes zu nennen, ähm, äh, kennen wenige hier, ähm, das ist eine Band aus Schottland, die es äh, jetzt wieder gibt, ähm, Delamitri heißt die, die meisten kennen ähm, Nothing Ever Happens, das machen viele im Englischunterricht und äh, der Sänger von denen, Justin Curry, der ist auch Solo zugange und den kann ich extremst empfehlen. Gut,
1: dann stellen wir die links mal wieder die stellen rein. Da rein, dann machen wir das, und schon haben
0: wir wieder einen Abschluss. Ja. Wir, wieder einen Abschluss. Ja, ja, danke. wir danken dem Herrn Müller für seine Zeit. Sehr interessantes ja. Gespräch.
2: Finde Klasse. Ich habe auch ja. zu danken. Ist ja auch eine Information, die bei mir weiterkommt.
0: Ich möchte mal ein Hangout mit Ihnen machen. <lacht> das finde ich, ja. cool find ich total gut. Ja. Und, und ich könnte mir vorstellen, ähm, vielleicht mal bei SMCBN, wäre das auch mal eine interessante das Sache. das wär,
1: wäre mal zu überlegen. Ja. Aber ja. da reden wir jetzt ja im Anschluss. Ich drauf. meine,
2: ich bin ja ein junger Mensch, genau. Dann passt das. Ich kann ja noch viel lernen.
1: Das gut. Ja, ja, vielen Dank.
2: Dankeschön.